0: עניין של חיים ומוות, דוקטור טל פטלון, בשיחות על הגבול הדק שבין החיים למוות. ברוכים הבאים לעוד פרק, סיום סיומת של עניין של חיים ומוות, שבו אנחנו נדון על הקו הקטן, שהוא כמו כל קו, רצף של נקודות, שמרכיבות קו אחד ישר, בין יום ההולדת הראשון ליום ההולדת האחרון. וכשאנחנו מדברים על רצף של נקודות, אנחנו מדברים... על חלקים בקו שהם עבר, חלקים שהם הווה וחלקים שהם עתיד. כל עוד אנחנו פה. כשתינוק נולד, הוא בוכה וכולם שמחים. כשאדם עוזב את העולם, הוא עוזב וכולם בוכים. יש כאלה נדירים שעוזבים עם חיוך. יש שלושה פחדים שמלווים את האדם בסוף החיים. אחד זה הפחד מכאב, שטבוע בכולנו כל הזמן, שזה הכאב הפיזי, שיש לנו יום הרבה מאוד יכולות להקל עליו. ואנחנו צריכים להשתמש בהם כמיטב יכולתנו, וכל הטיפול הפליאטיבי צריך לקבל בארץ דחיפה מאוד מאוד משמעותית. ואנחנו צריכים לדעת, כולנו, כל מי שמאזין צריך לדעת שיש את חוק החולה ונוטה למות, ושאנחנו יכולים היום לבחור את איך ייראה השלב האחרון של חיינו. אנחנו כולנו חיים, כאילו, כאילו לנו זה לא יקרה. זה הטבע הבסיסי של האדם, כל אחד מאמין שלו זה לא יקרה. כולנו יודעים שאם יש דבר אחד בטוח, ברור, ודאי, שיקרה זה המוות. כולנו בעוד מאה שנה מהיום לא נהיה פה. בוודאות. רובנו אפילו פחות. עם זאת, עדיין כולנו חיים כאילו לי זה לא יקרה. וכשאנחנו מתחילים להרהר קצת על המוות ועל סוף החיים, ולשקול באמת כמה לא מובן מאליו זה כל רגע ורגע שאנחנו כן קמים בבוקר, וכן רואים את האנשים שאנחנו אוהבים, וכן עושים את הדברים שאנחנו אוהבים, הם לא מובנים מאליו ואנחנו, אסור לנו לחטוא ולקבל את זה כמובן מאליו. וזה wake-up call, אמיתי. הקו הקטן על המצבה הוא wake-up call, ואם אנחנו נזכור אותו, אנחנו נתעורר כל יום אחרים. אנחנו נתעורר אחרים כי אנחנו נבין את המשמעות של מה אנחנו עושים. אנחנו נתעורר אחרים כי אנחנו נבין את המשמעות של השליטה גם על כל התהליך. והשליטה הזו היא לא שליטה ממקום של כוח, היא שליטה ממקום של ידע, ותובנה, ונוכחות. והנקודות הקטנות שמרכיבות את הקו הקטן הן בעצם החיים בהווה. היכולת שלנו היום למצות את הזמן, כמיטב יכולתנו, בצורה הנכונה ביותר, הטובה ביותר. ואחד מזה זה ההתמודדות עם המוות. אז ההתמודדות עם כאב זה שלב שאנחנו עוד יכולים להבין אותו לפחות. והפחד הזה קיים אצל כולנו. אחרי מעל 20 שנה של ניסיון קליני, אני יכולה להגיד שהאנשים שלקראת סוף החיים מאוד מאוד פוחדים מכאב פיזי. שאנחנו היום למזלנו עם הרפואה שיש והתרופות והיכולות יכולים ברמה מאוד גבוהה לטפל בכאב של סוף החיים, אז את הפחד הזה היינו רוצים כמה שיותר להרגיע. הפחד השני בסוף החיים הוא הפחד מפרידה. והוא פחד מפרידה רגשית. זה פחד שמלווה את כולנו. מה יקרה עם מי שאני אשאיר מאחוריי, כל האנשים שאני אוהבת, איך אני אעשה את תהליך הפרידה, איך אני אעזוב אותם. וזה פחד שצריך להתמודד איתו. עכשיו, המעניין בזה זה שאנחנו באמת לא יודעים מתי נמות, נכון? כי הרי זה, אף אחד לא יודע מתי הומו. אנחנו חיים, כאילו שזה לעולם לא יגיע, אבל אנחנו בו זמנית גם יודעים שהחיים הם מאוד uh, פרג'ילים. אנחנו רואים את כל מה שקורה בעולם. אתה קם בבוקר, אתה לא יודע אם אתה חוזר. וזה שאתה לא יודע אם אתה חוזר, זה משהו שאנחנו כל הזמן מדחיקים. במקום להתמודד איתו, אנחנו מדחיקים אותו. ואם היינו מתמודדים איתו, אז היינו מייצרים יחסים הרבה יותר עמוקים, והיינו אומרים את מה שאנחנו רוצים להגיד בזמן אמת, בצורה הרבה יותר אה, ברורה ואמיתית וכנה וישירה ואוהבת, כי היינו מתייחסים אל הזמן כמשהו מאוד יקר ערך. ויש משהו בזמן שהוא מאוד יקר ערך. זמן לא נועד לבזבוז, וזמן מבוזבז, זה פשוט טבע, זה מטבע לשון שמשתמשים בו, אבל הוא מאוד uh, מתאים לתקופה, אבל נוגד את המהות של חיינו, לפחות של מי שרוצה לחיות חיים של משמעות. כי אין זמן מבוזבז, זמן יש לו משמעות, והמשמעות הזאת היא אדירה, ואנחנו צריכים לעשות כמיטב יכולתנו למצות אותו. והיכולת להתמודד עם פרידה רגשית, דורשת תרגול, דורשת הבנה, דורשת הסתכלות, דורשת תשומת לב והרבה מאוד עבודה. ואנחנו צריכים לעבוד, לעבוד קשה. אם אנחנו רוצים לשפר את איכות חיינו, אם אנחנו רוצים שהקו הקטן שלנו יהיה קו קטן עם משמעות, קו קטן שיש בו עומק, קו קטן שמורכב מרצף של נקודות שהן בעלות ערך, רצף של נקודות של שמחה, רצף של נקודות של משמעות פנימית, רצף של נקודות של סיפוק, אנחנו צריכים לייצר אותן. הם לא יבואו מעצמן. והפחד השלישי בסוף החיים, והכי פחות מדובר, זה הפחד מהלא נודע. אף אחד לא מדבר על זה. זה אחד הפחדים הכי עמוקים שורשיים שיש לנו, ואחד הדברים שהכי קשה לגעת בהם, כי אנחנו לגמרי לא מסתכלים לכיוון הזה. מה יהיה כשאני לא אהיה? מה באמת קורה איתי אחרי המוות? יש גלגול נשמות, אין גלגול נשמות, יש עולם הבא, אין עולם הבא, אני ממשיכה, אני לא ממשיכה. מה קורה אחרי המוות? מה שמאוד מדהים במחקר, זה שכשיש לך חשיבה מחקרית, זאת אומרת, אתה יודע לשאול שאלה. או לדוגמה, במחקרי ביג דאטה בכלל אין שאלה. אבל במחקר הקלאסי, תמיד יש לך שאלת מחקר. וכשאתה מתחיל משאלה, הדבר הראשון שאתה עושה במחקר, זה סקירת ספרות. זה אתה בודק, האם מישהו כבר ענה על השאלה? דבר שהרבה פעמים היום אנחנו שוכחים לעשות, אנשים שואלים שאלות ופשוט עונים, לא בודקים, לא בודקים מה היה, מה נכתב, מה יודעים על זה, לא עושים את העבודה בכדי לתת את העובדות. אז מחקר בחשיבה שלו זה קודם כל שאלת השאלה, ואז סקירת הספרות, אתה בודק מה יש בשטח. אחרי שאתה יודע את זה בעצם, אתה מחליט איך אתה עונה, איך אתה מייצר את המתודולוגיה, את החשיבה, את המערך של התשובה לשאלה, איך אתה בונה את זה? איך אתה בונה את כל מתודולוגיות המחקר? הבנייה הזו של התהליך שמתחיל משאלה לסקירת שוק, אפשר להגיד, אם מדברים על טכנולוגיות, לאחר כך בניית מתודולוגיה של איך אני אוכיח את שאלת המחקר, ואחר כך באיזה כלים אני אשתמש, אם זה כלים סטטיסטיים, אם זה בבינה מלאכותית, לא משנה באיזה דרך, אבל צורת מחשבה תמיד בנויה אותו דבר. השאלה, הסקירה, המתודולוגיה, המסקנות, ואז האפסט, אחרי שיש לך כבר הדיסקשן, שאתה מת, בתוך הדיסקשן דן בתוצאות המחקר, מחקר תמיד נעשה בצוות, גם כן סופר מעניין. מחקר אף פעם, או בוא נגיד, אין, אין שום דבר אף פעם, כל, כל כלל יש שיוצא מן הכלל, אבל ככלל לא נעשה לבד. אנשים לא עושים מחקר אחד בודד, בן אדם אחד לבד. הם תמיד עושים אותם בצוותים. והצוותים האלה הם מולטי דיסציפלינריים, יש לך מי שכותב, יש לך מישהו, אם זה בתחום הרפואה אז יש לך קלינאי ויש לך אפידמיולוג ויש לך סטטיסטיקאי, יש לך אממ, בן אדם שעושה הגה אחר כך, זאת אומרת יש לך הרבה מאוד אנשים שעובדים בצוות, וזה משהו מאוד מאוד יפה במחקר, זאת אומרת אם היינו יכולים לקחת את החשיבה המחקרית ולהפוך אותה לאפליקבילית בחיים, בכלל בהרבה מאוד תחומים, לפלואו הזה, המאוד מאוד מובנה של שאלה. אחר כך סקירה, לגרות מה יש בעולם באמת, אחר כך לבנות את המתודולוגיה, אחר כך לבנות את ה... לקבל את התוצאות, לערוך את המחקר, לקבל את התוצאות, ולהוציא מזה ולזכך את הדיסקשן, את הדיון, ואז להביא את זה לתקציר, כשהתקציר זה בעצם הזיכוך של כל העבודה שעשית. זה היכולת לקחת את כל המידע הזה ולספר אותו. בצורה מאוד קצרה של 30 שניות בערך, או באיקס מילים, שזה מספר יחסית מאוד קטן של מילים. הזיכוך המחשבתי הזה בסוף הוא תהליך חשיבתי שהוא מאוד מאוד מלמד, הוא מאוד משמעותי, הוא מאוד חשוב בעיניי להנחיל אותו בתחום הרפואה לכמה שיותר. אנשים ובכלל מחקר לא רק בתחום הרפואה אבל אנחנו כרגע עוסקים בתחום הרפואה אז מבחינתי זה הכי קרוב לליבי ואני חושבת שאנחנו מעט זונחים את השיטת חשיבה של המחקר הרבה פעמים וגם בפיתוח הטכנולוגיות אנחנו נשענים המון על מחקר אז היום חדשנות היא מילה שיש בה הרבה באז אבל בעצם רוב החדשנות נסמך על מחקר זה research and development הריסרצ שם הוא נישה מאוד 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 חזקה ובסיסית. החדשנות מתווספת. והריסרצ', היכולת הזאת, ריסרצ', דורש את הערנות הזאת. את הסק... זה, זה ערנות וסקרנות ויצירתיות. ופתיחה של המיינד. עכשיו, כשאתה מסתכל על העולם כאילו בגדול, ואתה רואה שהמיקרו-קוסמוס, כל מי שמתעסק בסייאנס ורואה את האלקטרון והפרוטון והנויטון והאטום, וכל היחידות של המיקרו-קוסמוס, ואז אתה רואה את העולם ואת הגלקסיות ואת האינסוף גלקסיות האחרות, ואתה אומר דמיון כל כך מושלם בין המיקרו-קוסמוס למקרו-קוסמוס, שבהסתכלות מאוד רחבה, אתה מבין שאין פה שום דבר מקרי. הסתכלות כזאת מעוררת איזושהי יראה, איזשהו... פותח את המיינד, מאפשר לך לפרוץ את גבולות המחשבה המאוד מאוד מצומצמת של היום-יום. והיכולת הזו לדבר על המוות ועל סוף החיים, ולהתמודד עם השאלות האלה היום, היום, כל אחד באיזה גיל שהוא מהמאזינים ששומעים את הפרק סיום סיומת הזה, ה... היכולת להתמודד עם השאלות האלה, רק לשאול אותם, אפילו אם אנחנו לא יודעים את התשובות, אבל עצם זה שאנחנו מעלים אותם, נותן לנו מרחב מחיה הרבה יותר גדול. נותן לנו את הסקרנות הזאת לברר מה עוד יש שם, מה עוד אני צריכה לעשות, מה עוד אני צריכה לעשות היום שלא כדאי לי לדחות למחר. את מי עוד אני אוהבת ולא אמרתי. ולא כקלישאה, אלא כמקום פנימי אמיתי של נקודה על הרצף של הקו הזה בחיים שלי, מהיום ההולדת הראשון ליום האחרון. הקו הקטן, כמו שהוא רצף של נקודות, שזו תיאוריה אחת, שבין שתי נקודות עובר קו ישר אחד, יש תיאוריה נוספת שאומרת שבין שתי נקודות עוברים אין סוף קווים. שזה בעצם היכולת לבחירה חופשית. זה היכולת שלנו לבחור, לשנות את הקו הקטן הדטרמיניסטי שהתחלנו איתו, בכל רגע נתון, ולהפוך אותו לקו מסוג אחר לגמרי. והאופציה הזו תמיד קיימת. היא תמיד עניין של בחירה. וכמה אנחנו בוחרים בחיים שלנו, את מה אנחנו עושים, איך אנחנו עושים, למה אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים. עצם השאלה של למה אני עושה את זה. למה אני קמה בבוקר ובאה למכון המחקר של מכבי? מה אני עושה פה? מה מטרת חיי? הן שאלות מאוד משמעותיות, שהמענה עליהן, התשובה, היכולת, הפנימית הזו, היא בעצם המצפן שלנו בחיים בכלל. למה ש... הבא, למימוש הפנימי, וככל שאנחנו יותר ממומשים פנימית, ככל שאנחנו יותר מסופקים, אז אין ספק שגם הסביבה, סביבנו אמורה לחוש את זה, חווים אותנו יותר uh, חיוביים. אבל uh, בעידן הזה של טכנולוגיה, והתפתחות של טכנולוגיות, והרבה מאוד סושיאל מידיה, ובו זמנית אנחנו רואים ברפואה הרבה מאוד בדידות, ודיכאון, ועלייה של תחלואה, במחלות הנפש, אתה רואה את הדיסוננס הזה, רואים כל הזמן, אני רואה לפחות את הדיסוננס הזה בין טכנולוגיה מאוד מתקדמת לבדידות מאוד גדולה. והלוואי והיינו יודעים לתת מענה לבדידות הפנימית שלנו, לתקשורת, ליחסים, לאמפתיה, להקשבה, למקומות האלו בתוך היחסים של בני אדם, של הטכנולוגיה לעולם לא יהיה תשובה עבורה. הטכנולוגיה לעולם לא תמלא את החלל הזה, ולכן אין לזה תחליף. ושם אנחנו צריכים כחברה בכלל להתמקד, לפתח את הטכנולוגיות למקסימום שלהם. להישען על בינה מלאכותית בכל מה שקשור לידע אובייקטיבית, ולהישען על החמלה האנושית בכל מה שקשור ליחסים. ואת הממשק הזה, יש לנו עוד הרבה דרך ללמוד לעשות. הקו הקטן של חיי מחבר את החיים הפנימיים שלי. את המשפחה שלי, את העבודה המחקרית שלי, את העבודה הקלינית שלי, ובעיקר, את השירות שלי. אני מודה על ההזדמנות שהייתה לי ללמוד מכל האנשים שהתייחסו לקו הקטן שלהם בעונה הראשונה. אני יכולה להבטיח לכם שיש עוד הרבה מאוד הפתעות בעונה השנייה. הקו הקטן הוא בעצם רצף של הזדמנויות, שמורכב מנקודות קטנות, שכל נקודה היא בעצם עיגול, וכל עיגול הוא אינסופי, אין לו התחלה ואין לו סוף. וזה ההווה, וככל שאנחנו נחיה אותו יותר, נממש את עצמנו יותר, ניתן יותר לאחר, הקו הקטן שלנו יהפוך להיות יותר משמעותי. הקו הקטן נותן לנו כל פעם מחדש איזו הזדמנות להשקיף על החיים שלנו מבחוץ, להסתכל עליהם, ללמוד אותם, לעשות את התיקונים שצריך, ולהמשיך הלאה.